0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast Hi Alex. Hallo Frank. <lacht> Jetzt, äh, Diesmal
1: habe ich gesehen, den Countdown.
0: Wow, links oben. Ja, yes. oben bei mir, aber egal. Okay, aber immerhin Countdown gesehen. Wir haben schon mal ein Achievement erreicht. Und ich wollte eigentlich noch heute nachgucken, wie wir unser Bewertungssystem beim letzten Mal gestaltet haben. Und was ist? Ich habe es schon wieder vergessen. Sechs. Aber es waren, glaube ich, sechs Lesezeichen. Ne? War das ist uns. das Höchste, ja. Ja, okay. Aber
1: Aha. gut, wir, wir bewerten doch nur Bücher, wenn wir, wenn wir das genau. gleiche
0: Buch uns unterhalten. Das machen wir Trotzdem erst nächstes Mal wieder. Okay, das ist das vielmehr mir nur einen vor der Folge, bevor wir hier losgelegt haben. Deswegen die Sachen, die einem in den Kopf kommen. Ja, wie waren die letzten zwei Wochen bei dir? Viel gelesen?
1: Ja, hatte ja. lass mich kurz nachdenken. Ich habe das Buch gelesen, was wir nächstes Mal besprechen. Das können wir ja am Ende der Folge teasen. Ähm, und sonst habe ich einfach, glaube ich, nur Kurzgeschichten gelesen, die ich hm? letztes okay. Mal schon angefangen hatte. Von Yukio Mishima. Das ist, ja. Die sind nicht so einfach zu lesen teilweise, deswegen hat das dann was länger gedauert. Und ich musste ja auch immer Pausen einlegen. Und ich habe, glaube ich, noch, was habe ich noch? Ich habe noch was angefangen. Ich lese, habe The Ring angefangen. Ich habe gerade den Autor vergessen.
0: Den Film, kennst du The Ring? Äh, die, äh, wollte ich gerade fragen, ob das über den, die gleiche Story geht wie der Film.
1: Ja, genau. Also. Okay, das ist ein okay. japanischer Autor, aber ich habe seinen Namen gerade äh, vergessen. Das habe ich angefangen, das ist so semi-spannend.
0: Okay. <lacht> also ja, kommt das wahrscheinlich nicht im Podcast vor?
1: Nee, außer wir machen irgendwie so ein Horror-Special. Genau für sowas lese ich halt mal auch mal was anderes, außer Stephen King. Aber hinten steht drauf, so die japanische Version von Stephen King.
0: Okay, interessant. <lacht> äh, <lacht> ich will jetzt gerade ganz viele Sachen sagen, die nicht unbedingt appropriate sind, deswegen lasse ich das lieber. Ähm, äh, ja, also nicht so gut. Äh, sonst noch was? Ja, ist ja äh, unfassbar viel.
1: Äh, nee, mehr habe ich nicht gelesen. Ich habe aber, es ist äh, endlich da. Das hatte ich vorher die ganze Zeit vergessen, dass ich das bestellt hatte. Ich habe mir, nee, das ist das falsche Buch. Ich habe mir ein Buch, also schon vor längerer Zeit gekauft, aber jetzt ist endlich da. Es heißt, How do you live? Mhm. The uplifting Japanese classic that has enchanted millions. Das ist ein Kinderjugendbuch aus Japan. Und das ist das Lieblingskinderjugendbuch aus Japan von, von Miyazaki, von Studio Ghibli. Und das ist auch der neue Film, den er Ah, gerade macht. Ah. Und das ist am 8. April rausgekommen und das habe ich jetzt endlich da. Irgendwie habe ich bei Amazon teilweise kein Glück, weil da kaufe ich meistens meine englischen Bücher und dann äh, meistens erwischt irgendein Unterhändler und dann dauert es ewig, bis das Buch da ist.
0: Ja, ich mache da immer sicher, gehe da immer auf Nummer sicher, dass äh, dass ich da direkt bei Amazon irgendwie was bestelle, deswegen, äh, genau deswegen, weil teilweise dauert es dann echt lange.
1: Ja, aber manchmal bin ich verpeilt, muss ich ja zugeben und manchmal ist es auch wirklich viel günstiger.
0: Ja, dass du das stimmt. anders
1: dann kaufst. Ja, und das hat jetzt ewig gedauert, aber das ist jetzt da, da freue ich mich schon drauf, da bin ich gespannt. Da habe ich nur das Vorwort gelesen, was leider nur zwei Seiten waren, das ist aber von
0: Neil Gaiman ist. Ah, cool. Bin ich gespannt darauf. Ich hoffe, du, du stellst es auch in einem der zukünftigen Podcasts dann vor. Und vielleicht, vielleicht lege ich mir das auch mal zu.
1: Ja, also das finde ich irgendwie, finde ich spannend. Ich freue mich eh schon auf den neuen Film. Und dann stand da aber auch was drin in dem Vorwurf von Neil Gaiman, was ich irgendwie ganz interessant fand, dass der irgendwie an den Skripten gearbeitet hat für alte Ghibli-Filme. Oder als die dann als Romanversion rausgekommen sind in Amerika, das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Also der Neil Gaiman selber? Mhm. Ah, cool. Ja, bei Mononoke und so hat er irgendwie mitgearbeitet. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Das wusste ich auch gar nicht.
0: Hm, crazy. Ja, das wusste ich auch nicht. Ein, jetzt kommen die Fakten schon am Anfang, meine Güte, Alex.
1: Mhm. Ja, aber mehr kannst so du dem Buch halt noch nicht sagen. Aber da freue ich mich ja. unglaublich drauf. Ja, bin gespannt.
0: Das klingt auf jeden Fall nach was, was, was mich auch interessieren würde. Deswegen ähm, gib mir mal meinen Indikator zwischendrin, ob es sich lohnt, das auch zu lesen. Dann äh, kann man ja mal was vorbereiten für die zukünftigen Podcast-Folgen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja sonst,
1: ähm, nee, sonst habe ich nicht gele- nicht, keine Bücher gelesen. Sonst habe ich irgendwie nach Büchern viel geguckt in letzter Zeit mal wieder. Ja. Ja. Und da ich ja eigentlich lese ja primär japanische Bücher auf Deutsch, aber irgendwie kommen die nicht hinterher, obwohl die unglaublich viel rausbringen in letzter Zeit in Deutschland. Aber dann habe ich einfach gesehen, wie viele es im Amerikanischen gibt, also ins Englische übersetzt. Das finde ich einfach total verrückt. Und da habe ah. ich mir ganz viele auf meine Liste gepackt.
0: Also dann auf Englisch. Okay, cool.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, und wie ist es bei dir? Was hast du
0: so gelesen? Du kennst ja mein, mein lebenslanges Werk hier, uh, Wheel of Time, bin ich halt immer noch in dem Hörbuch vom letzten Teil. Uh, bin jetzt eigentlich beim letzten Teil und es spitzt sich alles immer weiter zu, ich bin wirklich gespannt darauf. Dann habe ich das Buch gelesen, was ich heute vorstellen werde. Uh, bin ich auch sehr gespannt, was du nachher dazu sagen wirst, weil das war eine Überraschung. Uh, und ansonsten das Buch für nächste Woche angefangen und uh, geguckt halt auch was, was man sonst so noch an Büchern was es gibt und äh, haben ein paar auf die Liste gepackt und von, du weißt ja, ich bin ja ein großer Fan von R. A. Salvatore, mhm. der bringt diesen Monat ein neues Buch raus, wie fast jedes Jahr. <lacht> Daher kann man auf jeden Fall immer sicher sein, dass äh, ähm, dass da Nachschub kommt. Dann, äh, was interessant war, auch mit Buch, also habe ich jetzt nicht gelesen, aber was was halt eine ganz coole News war, du weißt ja hier noch von Agile und Nix, mhm. habe ich hier ja das vorgestellt und Paul Camp, Paul S. Kemp hat diese Woche Facebook gepostet, dass er das am nächsten Buch arbeitet. Ah, das ist doch gut. Nach langer Zeit kommt mal wieder was von ihm raus und da freue ich mich echt drauf. Äh, und ja, sonst äh, war es das eigentlich bei mir mit den Büchern. Ich habe mir nur Dinge geholt, mit denen man Bücher lesen kann, was besser (lacht) funktioniert. Hörbücher habe ich mir geholt, sind wieder irgendwelche Star-Wars-Romane rausgekommen, die ich als Hörbücher übrigens äh, verschlinge. Äh, (lacht) Aber da kommen wir bestimmt in den nächsten Folgen nochmal drauf zurück. Ja. Wer soll denn heute anfangen mit dem Buch? Der, der fragt. Soll ich direkt anfangen? Okay, dann... Äh, ähm, wie wie schaffe ich jetzt den, den <lacht> Bogen? <lacht> äh, also, sonst ist es ja immer so, dass du Bücher über japanische, also Japan-related Bücher hier vorstellst, also die irgendwas mit Japan, Japan zu tun haben oder japanischer Geschichte oder sonst irgendwas. Diesmal bin ich derjenige, der mal was über japanische Geschichte, beziehungsweise auch koreanische, chinesische Geschichte mitbringt. Und zwar heißt das Buch äh, Das Schicksal der Drachentöchter von William Andrews. Im englischen Original heißt es Daughters of the Dragon. Und ja, wurde mir von Freunden empfohlen. Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse und war dann doch krass überrascht, um was es ging. Okay, ja, also das Buch ist erstmal so, ähm, ich glaube, das ist 2014 rausgekommen. Es kann auch sein, dass es schon vorher rausgekommen ist. Der der Autor ist ein bisschen ähm, ein bisschen vage. Ich glaube, er hat das schon mal nicht wirklich veröffentlicht, sondern selbst veröffentlicht. Aber im Verlag, Datum erstveröffentlichung, 10. Januar 2014. Ähm, ähm, William Andrews ähm, war früher... Ähm, in dem Business tätig, er war auch Marketingberater und sowas, glaube ich, für, für große Com- Companies und sowas und hat sich dann irgendwann auf das Schreiben dann zurückgezogen und äh, als kleine Vorgeschichte auch seine Tochter, ähm, der hat eine sehr starke Verbindung nach Korea, weil seine äh, Tochter auch daher daherkommt äh, und als vier Monate alte altes Kind hat er sie, glaube ich, adoptiert dann an der Stelle. Okay. Und seitdem ist er fasziniert mit Korea allen Dingen.
1: Das ja. hört sich ja jetzt im, vom Titel an wie so ein, wie, ja, wie so ein Fantasy-Roman. Ne?
0: Ja, klingt auf jeden Fall stark nach einem Fantasy-Roman. Ähm, fängt auch, also ich mach mal eine kleine so Geschichte so, es fängt auch, auch mit, ähm, ähm, mit Anna, Anna Carlson an, die halt als kleines Kind in Korea adoptiert worden ist und nach Amerika dann gegangen ist und dabei in der Familie groß geworden ist. In dieser Familie ist dann irgendwann die Mutter gestorben und äh, ihr Vater ist in Depressionen verfallen. Dann hat sie sich überlegt, sie will halt rausfinden, wer ihre leibliche Mutter ist und ist deswegen nach Südkorea gereist und äh, hat dann in so einem Heim, wo sie dann, glaube ich, auch adoptiert wurde, sie hingegangen, um rauszufinden, wer ihre Mutter ist. Und als sie dann da vor Ort ist in Südkorea und auf ihre Mutter wartet, wird wird sie halt gewahrt, dass ihre Mutter bei ihrer Geburt gestorben ist. Und äh, sie eigentlich dann äh, unverrichteter Dinge nach, äh, nach Hause gehen soll, also nach Hause reisen soll. Und während sie da sich verlässt, gibt ihr eine alte Frau einen Kamm, mit, äh, einen Elfenbeinkamm mit einem Drachen mit sechs, äh, zehn, mit fünf, sorry, nicht sechs, fünf. Und ich weiß nicht, ob du, kennst du dieses Drachensymbol so ein bisschen? Weil das ist ganz wichtig für den Roman. Hm, weiß ich jetzt nicht. Also das Drachensymbol hat früher, ähm, wird gesagt, dass es die die ähm, asiatischen ähm, Kaisergeschlechter so ein bisschen repräsentiert hat. Ah ja, okay. Und je weiter du nach äh, Osten gekommen bist, desto weniger zehn hatte der Drachen. Ich glaube, Japan sind zwei Zehn. Äh, Korea, da sind 13 normalerweise und China 4, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall die Anzahl der 10 hat irgendwie was auch zu sagen, wo wohl der Kamm herkommt. Wie viel hat sie diesen Kamm dann von dieser alten Dame bekommen und die Dame hat ihr gesagt, hey, komm morgen zu mir da da und dahin, gib dir eine Adresse und sie macht sich dann am nächsten Tag dann auf, kurz vor ihrer Abreise und fährt zu dieser alten Dame in einem Viertel in äh, Seoul, ist das glaube ich? Oder? Ja, ich glaube, es ist Seoul. Äh, und ähm, ja, und diese Dame eröffnet ihr dann quasi, dass ihre Großmutter ist. Okay. Und sagt halt, hey, du musst halt verstehen, wo dieser Kamm, warum der Kamm eine Bedeutung für dich hat und äh, was, ähm, was es für dich von deinem Leben zu bedeuten hat. Und erzählt dir dann quasi in dem Buch dann ihre Geschichte.
1: Wie sie halt also, aufgewachsen ist. Also es ist eine Geschichte
0: in der Geschichte? Richtig, genau. Sie erzählt dann quasi äh, Retrospektive dann ihre ihre Werdensgeschichte. Und das ist wirklich vom, wo sie 14 war, also äh, kurz am Ende des Zweiten Weltkrieges, bis hin in die Neuzeit quasi. Okay, cool.
1: Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn eine Geschichte in der Geschichte dann ist.
0: Ja, ist auch cool, fängt auch ganz interessant an. Sie ist halt in in Korea aufgewachsen, da gab es ja noch nicht Süd- und Nordkorea ist bei äh, ihren Eltern aufgewachsen eigentlich und äh, es wird sehr viel darüber erzählt, diese japanische Besatzung in Korea zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also sie wurden quasi auch enteignet und sowas. ja
1: Was mich direkt ein bisschen verwirrt ist, also der Autor hat eine Tochter adoptiert aus Korea und Mhm. hier ist die Protagonistin, sterben die Eltern und sie ist eigentlich aus Korea und geht dann dahin zurück. Das finde ich ja, schon, ja, okay, ich also die, ein bisschen
0: verrückt. Ja, also die Mutter stirbt, der Vater ist noch am Leben, aber ja, also genau, deswegen geht sie dann dahin, genau. Ja, Es ist halt auf jeden Fall schon eine persönliche Verbindung, ich glaube, und er hat auch, also es gilt auch als ähm, also vorneweg, die Geschichte ist eine erfundene Geschichte, aber sie ist schon historisch relevant. Also er hat versucht, ähm, quasi äh, vorher alles zu recherchieren, äh, historisch genau zu recherchieren und das in diesem Kontext zu setzen, auch in der Geschichte. Aber die, diese Gesch- äh, Geschichte von hong Hei, he äh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das ist die Großmutter von einer, ähm, die, äh, die hat schon geschichtlich relevant, aber die, der Charakter selber ist erfunden.
1: Okay. ja Das hört sich irgendwie <lacht> verrückt an.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, es geht in dieser Zeit der japanischen Besatzung. Ne? Also ihr Vater ist irgendwann verschwunden äh, und sie hat eine größere Schwester, Schwester noch und lebt mit ihrer Mutter auf einem Hof. Und eines Tages kommt halt äh, ein Soldat und sagt, hey, ihr Mädchen müsst jetzt in der Stiefelfabrik arbeiten. Hm und werden am nächsten Tag dann abgeholt und dann mit dem LKW zur Stiefelfabrik gefahren und ja und da geht das Buch eigentlich erst richtig los also im Generellen geht es in diesem Buch um Trostfrauen
1: ja okay habe ich mir dann irgendwie schon gedacht also genau. wenn es ja historisch korrekt ist dann die Sachen die passiert sind ja okay also ja, geht es genau. dann die, um die Perspektive einer Frau in der japanischen Besatzung
0: Genau, richtig. Also die, sie wurde mit ihrer Schwester als Trostfrau für zwei Jahre in einem Lager für die Militärangehörigen, für alle, die ähm, die dem Podcast jetzt zuhören. Trostfrauen sind etwas, was genannt wurde. Die wurden halt zum Sex mit äh, Militärangehörigen gezwungen vor der Schlacht, damit die Militärangehörigen dann äh, sich quasi erleichtern können und sauber in die Schlacht gehen können von den ich, Japanern.
1: Ja gut, das ist jetzt nicht nur vor der Schlacht, ne, sondern das ist halt ja, generell ein, ja. Zur Belustigung der Soldaten. Genau. Ich und die Soldaten können im Endeffekt machen, was sie wollen.
0: Genau, sie wurde dann für zwei Jahre ungefähr für 30 bis 40 Mal am Tag vergewaltigt. Das wird halt dann beschrieben in diesem Lager. Und ähm, es geht dann auch darum, wie sie dann wieder freikommt aus diesem Lager. Und dann geht ihre Geschichte quasi weiter, wie sie mit dieser Scham dann leben muss, dass sie eine Trostfrau war, weil sie sich das selber nicht eingestehen kann. Und sie halt auch so ein bisschen ausgestoßen ist aus der Gesellschaft dadurch. Und ähm, Japan hat vor kurz, also von noch nicht lang, so, so langer Zeit, sich überhaupt erstmal dafür entschuldigt, dass es so etwas gab, aber so richtig gab es dafür keine Ausgleichszahlung für, für die Frauen entsprechend und man geht davon aus, dass so 200.000 bis 300.000 Frauen als Trostfrauen missbraucht wurden in dieser Zeit.
1: Hm. Ja, gut, ich meine, da ist ja generell auch Stress zwischen Korea und Japan, zwischen den Sachen, die die da passiert sind, weil die Japaner waren ja auch nicht so nett, ich meine, das führt sich ja dann fort zu den Koreanern, die nach Japan mitgenommen wurden und dann da immer noch unterdrückt werden in irgendeiner Form, wenn sie dann halb Koreaner sind oder so.
0: Ja, es geht ja halt in der Geschichte auch weiter, du kriegst halt auch mit, wie die Korea sich spaltet, also sie ist eine Zeit lang in Nordkorea, äh, bei jemand, der sogar in der Politik arbeitet, wo sie dann an diesem Pakt arbeiten, nachdem sie nach dem Zweiten Weltkrieg quasi von den Russen und den Amerikanern dann befreit worden sind und der Süden äh, Koreas ist ja quasi von den Amerikanern dann äh, verwaltet worden und der Norden von den Russen und äh, ähnlich eigentlich fast wie in Deutschland, muss man sagen, ne? Also ein bisschen, ne? und die haben ja versucht irgendwie einen Pakt zu finden, aber das hat ja dann im Endeffekt zu einem Bürgerkrieg geführt der bis heute eigentlich offiziell anhält es gibt ja nur einen sogenannten Friedenspakt aber keine Versöhnung ne? also äh, ist so ein stiller Konflikt äh, der manchmal auch etwas äh, direkter wird und äh, es wird halt auch beschrieben, wie es dann zu diesem Bruch kommt zwischen dem Norden und dem Süden und sie flieht dann aus Norden nach Süden
1: Mhm. Das ist ein heftiges Thema, was du dir dann da rausgesucht hast.
0: Ja, also mir mir war das vorher nicht ganz bewusst, weil ähm, ich nicht wusste, worüber das Buch geht und ich muss sagen, es war sehr heftig. Ich muss sagen, diese diese Zeit in diesem ähm, Lager, wo sie dann dazu gezwungen wurde, als als Trostfrau zu arbeiten oder als Trostfrau herzuhalten, als Arbeit kann man das ja nicht wirklich bezeichnen. Ähm, Ich muss sagen, der Autor hat das eigentlich ganz gut, geschafft, das darzustellen, also die Härte des Ganzen darzustellen, ohne voyeuristisch zu sein. Mhm. Also es geht sehr viel, es ist aus der Ich-Perspektive erzählt und es geht halt sehr viel darum, was mit ihrem Kopf passiert und dass sie da halt total abstumpft und äh, diese Verbindung auch zu ihrer Schwester, die dann da ist und ähm, wie sie dann halt auch im Endeffekt dann dort befreit wird was dann danach passiert. Und ich immer wieder geht es um diesen Kamm auch. Ja
1: gut, es muss ja auch irgendwas geben, bis auf die historischen Sachen, die passiert sind. Das ist irgendwie halt noch, was so ein Roman ist und kein ähm, Sachbuch.
0: Mhm. Ja, also der Kamm wurde die äh, von, äh, Hong-Yah-He äh, wurde auch von ihrer Mutter, wurde ihr der Kamm gegeben und äh, sie hat die Mutter hat ihr gesagt, der Kamm wird dich beschützen und äh, wenn man sich die Story so anguckt, ja, man kann sehen, dass sie wahrscheinlich teilweise beschützt worden ist von dem Kamm, aber es ist schon krass, was hier passiert ist. Und es hat halt immer eine Bedeutung, jedes Mal, wenn jemand diesen Kamm sieht, äh, und so als kleiner Hintergrund, es wird eigentlich gesagt, dass es ein Erbstück der Kaiserfamilie ist und äh, man davon ausgeht, dass das dann vererbt worden ist in der Familie und sie irgendwie eine Nachfahren von, von dieser Kaiserin ist, die halt da auch ähm, vor dem vor der Besatzung von Japan die, die ist ja ermordet worden von den Japanern, äh, dass sie da eigentlich eine Nachfahrin von ist.
1: Hm. Okay. Ja, ich muss sagen, ich finde es ein, äh, ein bisschen hartes Thema für einen Roman.
0: Ja. War es auch und auch danach, was danach kommt. Also, das Interessante ist, es war nicht die einzige Leidenszeit der Frau, aber ich will jetzt auch nicht zu so viel vorwegnehmen und ähm, ja. Äh, ja, also, was ich mich jetzt direkt
1: frage, ob das denn, ob das nicht besser wäre, wenn das ein Koreaner, Koreanerin schreibt, so ein Buch? Wenn ich mir
0: so, ähm, wenn ich mir das angucke, wenn wenn du durch Rezensionen zu dem Buch liegst, gibt es diese Meinung. Also von einem weißen Erzählter, die Geschichte von, von, von jemandem erzählt, der eigentlich gar nicht daherkommt. Aber er hat, also wenn du das Buch durchliest und am Ende kommt halt auch so, hey, um, er hat halt auch alle historischen Daten aufge- aufgelistet und auch die Unterstützung für diese Trostfrauen-Foundation, die es dann auch gibt und sowas. Und ihm scheint das sehr am Herzen zu liegen. Also es ist schon, also es, äh, es ist, wie ich finde, nachdem ich's hab, ich es gelesen habe, eigentlich sich auch sehr gut damit auseinandergesetzt. Und vielleicht bedurfte es auch jemand, der außerhalb ist, dass er überhaupt darüber schreiben konnte. Weißt du? Was ich meine? Mhm. Ja, ich meine, es gibt
1: bestimmt auch irgendwas von Koreanern selber darüber. Besonders hm. gehe ich jetzt mal von aus, dass es Sachbücher darüber gibt.
0: Ja, Sachbücher, es ist halt immer so die Sache, Korea will es nicht ganz eingestehen, weil die halt immer noch so ein bisschen geächtet sind.
1: Ja, jetzt so, so semi, ne? Also es ist die rebellieren da ja schon gegen Japan, dass sie das immer nicht zugegeben haben und so.
0: Ja, das die ja Trostfrauen machen das zum größten Teil selber, genau. Und äh, ich glaube auch, die Let- also jedes Jahr oder sowas, glaube ich, die Trostfrauen auch immer bei der in, in Japan dann entsprechend auf Demonstration gegangen, damit mhm. äh, Japan das eingesteht und sowas. Und ähm, das Problem war ja, nach der Spaltung von Korea hat der Süden sich eigentlich wieder mit dem, mit Japan in ein gutes Verhältnis gestellt. Und äh, da wurde es dann so ziemlich unter den Teppich gekehrt, zumindest zu der Zeit.
1: Ja, ich meine das ist jetzt natürlich nicht schön, aber das wird halt, glaube ich, oft bei Kriegen dann unter den Teppich gekehrt. Ja,
0: ist aber alles sehr eindringlich und ich finde das ganz gut. Also es es wird, ähm, das Buch wird halt zum größten Teil aus dieser Perspektive von von Hong Yehe, also der Großmutter, erzählt, Es hat aber auch am Ende, wenn es dann zu Anna wieder ein bisschen mehr switcht, hat das auch noch für sie eine Bedeutung und sowas, was dann passiert in der ganzen Sache und äh, ja, also Also, also die Geschichte
1: geht auf jeden Fall also das jetzt nur, die Geschichte in der Geschichte ist nur ein Teil und dann geht es auch noch weiter mit der Protagonistin selber vom Anfang, ja?
0: Genau, richtig, genau Also das Ganze ist auch ähm, quasi, also es hat Auswirkungen auf ihr Leben, dass die Story, die sie da bekommt. Es hat nachher auch eine Auswirkung, was sie macht und sowas. Wie gesagt, ich will nicht zu viel vorweggreifen. Und ähm, das Buch ist auch mittlerweile das erste Buch einer Trilogie, wobei es in den anderen Büchern um andere Charaktere geht. In dem zweiten Buch geht es, glaube ich, um diese Kaiserin, die da ermordet worden ist. Also das hat das Setting und im dritten Buch gibt es auch jemand, der halt auch äh, im Zweiten Weltkrieg schon was erlebt hat und dem wird nachher von Anna Carlson geholfen.
1: Aha, okay. Also alles miteinander verbunden in irgendeiner Form.
0: Genau, richtig. Aber man kann es halt relativ einzeln lesen, weil ich glaube, die die Storys sind schon verbunden, aber äh, eigenständig. Und hast du denn jetzt
1: Lust gekriegt, mehr davon dem zu lesen oder...
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich fand das Buch echt, also wie gesagt, ich bin da total erwartungslos reingegangen und von, vom, vom, vom Titel her habe ich auch nicht ganz gewusst, um was es gehen soll und fand es sehr eindringlich. Also ich habe das jetzt letztes Wochenende durch, äh, fertig gelesen und ich habe das Buch in zwei Tagen halt durchgelesen und ähm, die deutsche Version hat halt schon fast 500 Seiten und deswegen... Äh, das hast auf Deutsch gelesen? Ich habe es auf Deutsch gelesen, genau. Okay. Und äh, es hat mich gefesselt.
1: Ja, krass. Also von dem habe ich auf jeden Fall noch nie was gehört. Mhm. Ich finde das natürlich jetzt sehr interessant, weil ich ja, wie du ja weißt, generell gerne irgendwie Asi- asiatische Literatur lese. Man mhm. mhm, ja, muss ich mir mal auf jeden Fall
0: angucken. Hat auch ziemlich gute Bewertung, das Buch. Also, schaust dir mal an und liest dir mal vielleicht die Zusammenfassung durch und die, Be- die Bewertung vielleicht, wenn sie nicht zu viel spoilen. Ähm, um würde ich. Also ich kann das nur empfehlen, wenn es halt um Asien, China, Korea und halt auch Japan geht, ist das Buch auf jeden Fall sehr interessant. Und gibt gerade nach Korea, also ich muss sagen, ich weiß relativ viel über Japan, mhm. ja, geht so, aber für über Korea weiß ich nicht besonders viel. Und deswegen ähm, fand ich das sehr spannend.
1: Ja, das glaube ich. Ja, krass, ey. ich bin ein bisschen... Ich finde es halt verrückt, dass er sich dieses Thema dann da auswählt. Jetzt frage ich
0: mich halt, was er in den anderen Büchern dann für
1: koreanische Geschichte verarbeitet.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Also deswegen, ich werde das auf jeden Fall, also bei dem einen Buch geht es auf jeden Fall um diese Kaiserin, die halt, ähm, ähm, glaube ich, ähm, zwangsverheiratet wurde mit mit chinesischem Kaisergeschlecht oder so, irgendwie sowas. Äh, Und ähm, bin halt gespannt, äh, was da drin vorkommt. Also die anderen beiden Bücher werde ich mir wahrscheinlich auch noch durchlesen.
1: Also, das Einzige, was ich hier, weil ich das Buch hier gerade offen habe, da. Hm. Mein Gott, das ist ein hässliches Cover. Und von diesem Cover würde ich niemals darauf schließen, dass das so ein äh, tiefgehendes Buch ist, sondern das sieht mehr aus wie so ein Schund-Groschen-Roman. Hm. Das finde ich schon okay. krass. <lacht>
0: Meinst du, das, 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 Gesi- äh, das Cover mit dem Gesicht?
1: Ja, und wenn du dir die von den anderen Büchern anguckst, ich, das sieht alles halt so ein bisschen aus wie so Groschenromane. Aber <lacht> gut. Ja, krass. Ja. ja, Man weiß ja nie, was so ne? Don't judge a ja. book by cover. Ja. Hätte ich aber jetzt nur das Cover gesehen, hätte ich so, oh nee, danke.
0: Hat man früher auch immer über mich gesagt, war das etwa nicht nett? <lacht> nee, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, also, ähm, das Buch hat halt, also die Dramatik dieser ganzen Trostfrauensache ist halt auch äh, nur ein Teil des Romans und es geht halt viel auch um Liebe, Hoffnung und das Durchhaltevermögen dann von der Hauptcharakterin und ähm, hat mich da auch sehr mitgerissen.
1: Ja krass, ich packe es mir auf jeden Fall auf die Liste. Find's es auf jeden Fall nicht uninteressant. <lacht> krass. Ja, hab ich habe bestimmt gerechnet, durch. dass du sowas... Auspackst. Aber war das das Buch, von dem du schon öfters mal erzählt hattest, auch im Podcast, meine ich, dass dir das jemand empfohlen hat?
0: Ja, ja genau, das war das andere Buch, was mir auch jemand empfohlen hat, da an dem gleichen Tag eigentlich sogar, ja. Dann habe ich halt die
1: ganze Zeit gedacht, das wäre irgendwie so ein Fantasy-Roman.
0: Ja, äh, dachte ich eigentlich beginnend auch, aber dann, als ich dann äh, mir das Buch angeguckt habe oder sowas, war es klar, dass es das dann nichts zu, zu tun hat. Das Buch hat halt auch äh, wie immer, wie jedes Buch irgendwie einen Preis gewonnen. <lacht> <lacht> den Independent, Independent Publisher Book Award for Historical Fiction. Okay. Ja.
1: Ich kenne mich jetzt nicht so mit den Preisen aus, aber so ist doch, ist doch gut. Das heißt ja vielleicht
0: was. <lacht> ich auch nicht. Es gibt ja tausend Preise auf der Welt. Also es gibt ja fast für alles, ne? <lacht> <lacht> oh
1: Mann, ey. Ja. Ja, also irgendwie Bücher-Awards gibt es echt krass viele.
0: Ja, jedes Land hat irgendwie zehn, habe ich das Gefühl. Aber, naja, immerhin, also ich muss muss sagen, von von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung für das Buch. Ja,
1: finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und so kann ich direkt überleiten zu meinem Buch, denn das ist Winner of the Kitschies 2021, shortlisted for the Women's Prize 2021, shortlisted for the Costa Novel of the Year Award, a Sunday Times Bestseller, a New York Times Bestseller, chosen as a book of the Year by the Times, Guardian Observer, Daily Telegraph, Financial Times, iPaper, New States, Spectator Time Magazine, bla bla bla
0: bla bla. Ist <lacht> überhaupt noch Platz auf dem Buch für was anderes, äh, wenn du dir die ganzen Awards da da hinten drauf hast. Die stehen halt nicht auf Buch. Ich habe das Buch halt
1: direkt gekauft, als es rausgekommen ist letztes Jahr. Und Mhm. anscheinend hat, das ist jetzt, ähm, kriegt sehr viele Awards oder ist zumindest nominiert. Okay. Und welches Buch ist es? Das ist, äh, das Buch heißt Piranesi oder wenn ich es richtig ausspreche. (lacht) Hast du davon (lacht) schon mal gehört? Nee. Okay. Das ist von Susanna Clark. Sagt ihr das was?
0: Susanna Clark, sagt mir was der Name, ja. Äh ja, die hat
1: bis jetzt einen anderen Roman geschrieben. Jonathan Strange und Mr. Norell. Da gibt es auch ah. nämlich eine Serie von. Geht um Magier im 18. Jahrhundert. Mhm, okay. Den habe ich auch gelesen. Der war ist ein sehr langer Roman. Und ein sehr, sehr langsamer Roman gewesen. Und da kann ich kann ich mich bis heute nicht entscheiden, wie gut ich den finde. Und das ist auf jeden Fall das zweite, der zweite Roman, den die geschrieben hat. Mhm, Okay, Und Der ist äh, viel kürzer. Ist nur so 300 Seiten, was ich erst nicht glauben konnte, weil ich dachte, die schreibt nur so Schinken. Auf jeden Fall war ich da so erstmal total gespannt, was die denn für ein zweites Buch macht, wenn ihr erstes Buch so ein Monsterwerk war, was echt krass war.
0: Mhm, also krass in Bezug auf, es war lang, oder?
1: Ja, im Generellen ist es einfach krass, wenn du so ich, wie soll ich das sagen, es war so richtig detailliert beschrieben, die Charaktere sind super krass ausgearbeitet, ist, da kann ich, habe ich gar keine Kritik, das ist einfach so total krass, also mhm. das als Erstlingsroman. Ja, crazy, okay. Und da war ich halt dann irgendwie super gespannt, was das zweite von der ist und das ist halt dieses Piranesi-Buch und das kann ich auch direkt sagen, das gefällt mir viel besser als das erste Buch von ihr. Okay.
0: <lacht> Und, was äh,
1: ich dir auf jeden Fall sagen kann, dass du musst dir da das Cover angucken, das ist wunderschön. Okay. kleinen Moment. Ich gucke ich mir direkt mal an. <lacht> Weil das ist, als ich das Cover, den ich gesehen habe, das hat mich irgendwie direkt angezogen. Und ja, da konnte ich irgendwie nicht letztes Jahr anders als mir das direkt zu so kaufen.
0: Ist das der Faun, der da drauf ist? Ja, genau. Okay. Da war ich jetzt
1: super gespannt, ob das irgendwas damit zu tun hat. Aber es war auf jeden Fall wunderschön gestaltet, auch das Buch. Ah, okay. Ja, also wir haben ja einen Ich-Erzähler in dem Buch, genannt Piranesi. Und das Buch ist erzählt in Tagebucheinträgen. Nur ist das ähm, Tagebuch jetzt, sag ich mal, nicht 11. September 2002, sondern ähm, ist es dann ja, Warte, ich muss, ich kriege ich das genau hin. Ich muss es in meinem Kopf auf Deutsch übersetzen. Das Jahr, in dem der Albatros kam. Okay. Also du bist direkt, du wirst in so eine Welt geworfen. Das ist halt, du hast nur diesen Ich-Erzähler und man merkt relativ schnell, dass, ja, ob man dem, also man weiß nicht so genau, ob man dem glauben kann, weil das alles so ein bisschen seltsam ist. Mhm. Auf jeden Fall ist er in einer riesigen Welt, oder in der Welt nicht, ja? lass mich das anders sagen, in seinem riesigen Schloss, was aber nicht wirklich ein Schloss ist. Aber seine komplette Welt ist wie in diesem Schloss, weil unten ist das Meer, oben ist der Himmel, obwohl das alles irgendwie drin ist. Wenn du rausguckst, siehst du zwar Himmel und Meer und Erde und sonst was, aber er bleibt immer nur in diesen Räumen. Hm, okay. Und sein einziges Ziel, was er am Anfang halt so für sich für sich ausstellt, ist, er will die Welt erforschen, soweit es in seinen Lebzeiten möglich ist.
0: Mhm, okay. Also heißt das für ihn dann das Haus erforschen oder die Welt dann wirklich außerhalb des Hauses?
1: Ja, nee, eigentlich eher dieses äh, Schloss oder was auch immer es ist. Also das finde ich ist nicht so...
0: Okay, also das, wird das Schloss dann nicht können. okay Aber ja. ich
1: musste halt vom Anfang, also ich habe das jetzt in Deutsch rausgesucht, muss ich dir das vorlesen, halt um die Welt zu erforschen, ist halt in seinem Sinn und zu diesem Zweck wanderte ich schon bis in den 890. Saal im Norden und den 768. Saal im Süden. Ich stieg hinauf in die oberen Seele, in denen Wolken langsam hintereinander herziehen und Statuen unvermittelt aus dem Dunst auftauchen. Ich erkunde die versunkenen Seele, wo das dunkle Wasser von weißen Seerosen bedeckt ist.
0: Okay, interessant. Also ein wirklich unendlich großes Schloss. Ja, es scheint wird. so. Ja. Okay, krass.
1: Und das, ja, da, also ich finde, der Anfang, der saugt dann irgendwie direkt rein, weil man will halt wissen, warum, was, wieso, weshalb. Ja. Und er ist der einzige Lebende dort. Es gibt 13 Gebeine, die er auch aufgesammelt hat, damit halt das Wasser oder sonst was auch immer, die er nicht kaputt macht und bringt dir auch Opfergaben. Das heißt, weißt du, der hat so wie seine eigene Welt entwickelt. Ähm, okay. Weil also, weil der ist halt niemand, bis auf einen. Der kommt zweimal die Woche und da wird auch von ihm in seinem Tagebuch geschrieben irgendwie, der kommt mittwochs und freitags. Was dann halt total komisch ist. Also deswegen bist du dir halt direkt irgendwie so unsicher, das ist halt ja, weißt du, du weißt halt nicht, Hä? Bist du jetzt verwirrt oder ist der Iranese <lacht> verwirrt?
0: Ja, ist die Frage, ob er sich das alles noch vorstellt oder weil, weil so ungenaue Zeiteingaben dann im Tagebucheintrag, aber dann doch genaue Tage, äh, interessant, ja.
1: Ja, äh, weißt du, da geht es halt im Endeffekt darum, das, das ist das Buch, es ist so die Reise, dass du mit ihm jetzt einmal die Welt natürlich entdeckst, weil die ist total faszinierend. Du bist ja auch über, eigentlich über nichts sicher, so. Außer, dass es überall Säulen gibt und manchmal kommen da halt Vögel rein. Und ja, also es ist, ich fand, finde ich so eine total faszinierende Welt, die die in, innerhalb von 30 Seiten schafft. Mhm, das ist okay. Super cool. Und du willst halt in dem Buch natürlich erfahren, warum ist er da? Wo ist er? Ist das die Erde? Ist das nicht die Erde? Also ich meine, ich kann jetzt dir ganz viele Antworten nicht geben, weil sonst ruhige ich das Buch. Aber das ist halt ähm, total faszinierend. Und dann trifft er sich halt aber auch mit diesem anderen, der ist irgendwie relativ unhöflich zu ihm, aber er sieht ihn trotzdem als Freund, der Piranesi, weil er hat ja keinen anderen.
0: Okay, ja klar. Warum kommt er nochmal zweimal die Woche? Bringt er irgendwas Spezielles vorbei?
1: Nee, der kommt, um sich mit Piranesi zu unterhalten.
0: Okay, aber er mag ihn eigentlich nicht so richtig, also er ist schroff. Ja.
1: ja, der ist halt nicht besonders nett und da erfährt man halt aber auch, dass er halt nicht die ganze Zeit da ist, so wie Piranesi. Also weißt du, das ist so das Erste, was dann so relativ schnell gelüftet wird, das Geheimnis, dass dieser Ort, dass Piranesi da anscheinend jetzt wie gefangen ist oder halt nicht mehr da wegkommt, aber der andere kann kommen und gehen. Und so, ja, so ist das halt in dem Buch. Und dann passieren halt Sachen und dann lernst du immer mehr kennen und es ist super faszinierend.
0: Ist denn dieser Piranesi, also die Haupt- der Hauptcharakter ist er denn wirklich ein Faun? Wie nee, auf ist Buch ein Mensch, deswegen hatte ich das auch erst gedacht. Ah, okay, spannend, also interessant und dann ich finde das ja, ich, ich bin persönlich immer fasziniert von solchen Büchern, wo du so Mechaniken hast, die halt irgendwie speziell sind, ne? also äh, ich werde ich bestimmt in irgendeinem Podcast, Podcast auch mal vorstellen. Da gibt es äh, auch so ein Fantasy-Buch, wo die Welt quasi in verschiedenen Ebenen aufgebaut ist und jede Ebene hat ein anderes Thema, so in dem Sinne. Und äh, sowas finde ich dann immer besonders spannend. Hm. Ja, Weißt du denn, wer Piranesi ist?
1: Hast nee. du das von Metz gehört? Ja, ich auch nicht vorher. Aber der andere gibt dem halt diesen Namen Piranesi, also gibt Piranesi den Namen Piranesi und der ist der kommt von Giovanni Battista Piranesi. Das war ein Architekt aus dem 18. Jahrhundert. Der war für seine fantastischen Zeichnungen berühmt.
0: Ah, hat der? Also der hat quasi Architekturzeichnungen dann von, von, von Gebäuden erwor- entworfen oder was?
1: Hm.
0: Hm, okay. Aber das versteht der Protagonist natürlich in dem Roman nicht. Also das weiß ja. er nicht. Er kennt den dann nicht? Er hat da kein keinen. Also er, also müsste eigentlich derjenige, der dann kommt, unsere Welt kennen, wenn er sie nach einem nach jemandem bezeichnet, der der aus unserer Welt kommt und Piranesi irgendwie in dieser anderen Welt dann äh, so nennt. Mal interessant, spannend. Ja, genau, das ist es. Also das, das, ich finde das Schöne bei dem Buch ist, wenn du am Anfang
1: auf so diese Kleinigkeiten achtest, wie wenn der halt steht, weißt du, im Jahr des Albatrosses so, heißt das Kapitel, aber dann wird irgendwann von Mittwoch, Dienstag, Donnerstag, Freitag irgendwie geredet, dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann. Und so hat die Autorin halt so Kleinigkeiten eingebaut, schon relativ früh in dem Buch, dass du ihr sozusagen auf die Schliche kommen kannst. Mhm. Also schneller, als das die Story macht. Okay, okay. Und das fand ich einfach unglaublich genial geschrieben.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Also, das äh, <lacht> klingt nach etwas, was mich auch sehr interessieren könnte. Ja,
1: das habe ich mir gedacht. <lacht>
0: Direkt mal auf meine Wunschliste gepackt. Ähm.
1: Hier ist es zum Beispiel auch, also ich meine, das habe ich jetzt nur gelesen, muss ich sagen, aber das fand ich irgendwie ganz interessant, dass äh, da hat jemand geschrieben, dass er meint, dass die Autorin ein erzählerisches Klischee umgekehrt hat. Weil Ah. normalerweise ist es ja in Fantasy-Erzählungen wie die Hauptfigur an einen seltsamen Ort geht und da irgendwas findet oder irgendwas, weißt du, was zu erledigen hat. Wenn du dir jetzt ja, genau, die Aufgabe ja, nimmst, so ja, ja. Und ja, hier ja. ist es halt andersrum. Du bist halt schon an diesem komischen,
0: seltsamen Ort. Ja, und du musst halt verstehen, warum ist der überhaupt da?
1: Ja, genau. Das fand ich, finde ich, auch sehr spannend. Also dass ich auf jeden Fall sagen kann, dass die Autorin super intelligent schreibt. Und hier in diesen 300 Seiten ungefähr hat sie das einfach perfektioniert, finde ich. Was ich Mhm. in dem ersten Buch viel zu lang fand, war hier halt super. Ja, hätte man sich fast noch mehr gewünscht.
0: Das ist immer immer interessant, wenn wenn Autoren ihr erstes Buch rausbringen und äh, man da sagt, "Ah, eigentlich war es zu lang und dann kommt das zweite Buch und dann sagst du, okay, jetzt hat sie ihren Rhythmus gefunden. Jetzt schreibt doch bitte mehr in diesem Rhythmus, ich will mehr lesen. Ja. Hat sie denn, äh, das Buch ist wann Das ist letztes Jahr rausgekommen. Letztes Jahr rausgekommen. Weißt ja. du, ob sie denn schon ein, ein neues Buch oder äh, das, ein nächstes Buch auf der Liste hat, was sie schreiben wird? Nee,
1: nee, da steht gar nichts. Also man muss auch zu sagen, dass Jonathan Strange und Mr. Norell ist 2004 rausgekommen. In okay, der hat sich ein bisschen Zeit gelassen. 2020, ja. Ich habe jetzt gelesen, dass sie das Erschöpfungssyndrom, dass sie darunter leidet. Mm, okay. Und dass sie sich dadurch nach Jonathan Strange und Mr. Norel halt immer weiter aus der Welt so zurückgezogen hat. Mhm. Ja, und das spiegelt sich ja dann auch wie auch in dem Protagonisten wieder, dass sie sich immer ja. weiter so zurückgezogen hat. Aber jetzt durch ähm, Corona. Ähm, ja, wo sie anderen Leute sich auch in Isolation halt begeben haben, hat das ja diese paradoxe Wirkung anscheinend für sie gehabt, dass sie sich nicht mehr als Einzelfall so fühlt.
0: Und deswegen konnte sie dann wieder schreiben, ja. Ja, anscheinend. Also, ja, crazy. Ja, ich habe ich hab das ähm, bei, bei einigen also Autoren, ich folge ja auch vielen Autoren oder sowas ähm, unter mehr aus dem Fantasy-Genre, aber trotzdem halt und ich finde es halt faszinierend, dass viele von diesen Autoren halt gerade so in dieser Zeit, wo sie sich zurückgezogen haben und irgendwie jeder zurückgezogen war, so ihre Muße wiedergefunden haben teilweise.
1: Ja, irgendwas macht das halt mit einem, wenn man nicht mehr nach draußen kann.
0: <lacht> ja. Wenn es da Bücher rauskommen für die anderen Leute, ist das doch hervorragend.
1: Ja, für mich ist das auf jeden Fall ganz toll. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt jetzt bei der Autorin gespannt, was sie dann als nächstes mal macht.
0: Mhm. Und wann vor allen Dingen, ne? also wenn sie jetzt in diesem Rhythmus weiter bleibt oder sowas. Ich hoffe, sie hat jetzt dann doch etwas einen schnelleren Release-Plan.
1: Ja, ich sag mal, wenn sie sie eine gute Idee hat, ist das natürlich toll. Wenn sie nicht keine tolle Idee hat, dann soll sie halt zehn Jahre warten. Ich finde das nicht so schlimm. Es muss ja nicht jeder Autor so viele Bücher rauspumpen.
0: Das stimmt. Muss nicht jeder Stephen King sein oder er Salvatore. Das stimmt.
1: Ja, genau, aber da ist ja dann auch, da ist halt nicht jedes Buch dann toll. Wenn ich jetzt mal Stephen King nehme, von dem ich ja sehr viel schon gelesen habe. Da gibt es dann auch immer wieder Bücher, wo ich mich halt frage, was das jetzt sollte.
0: Ja. Es ist halt echt immer faszinierend, auch wenn, wenn Leute so viele Bücher raushauen, wo sie dann immer ihre Inspiration hernehmen. Ne? Also, das, das würde mir, glaube ich, persönlich sehr Unfassbar schwer fallen, dass man sich nicht irgendwann wiederholt. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut. Vielleicht hat es auch diese 16 Jahre, die dann zwischen den zwei Büchern lagen, äh, halt auch gebraucht, dass sie ihren Schreibstil gefunden hat und sich dann halt wohlgefühlt hat. Deswegen ist das halt, zweite äh, Buch vielleicht auch besser. Ne? Ja, ich
1: glaube, es ist aber eher was Persönliches. Ich fand, das erste war mir halt einfach manches dann so zu ausführlich. Da hätte ich einfach ein paar Sachen gekürzt für so für mich. Und hier ist es halt einfach so kurz und knackig. Also es
0: ja. Ist aber auch vielleicht trotzdem, wenn du dann bedenkst, dass er Erschöpfungssyndrom hat oder sowas, vielleicht hat sie gelernt, dass sie dann nicht so ausführlich schreiben sollte. Und hm. hat sich deswegen auch etwas kürzer gefasst und das halt in diesem Buch mit reingebracht und finde ich spannend.
1: Ja, ich auch. Also ich kann das auch wirklich nur empfehlen, wie man ja, wie ich ja am Anfang vorgelesen habe, finden das halt sehr viele Leute gut. Das wusste ich jetzt. Das habe ich heute erst gelesen, dass das für so viele Sachen nominiert ist. Weil als ich es gekauft habe, als es rauskam, halt, gab es halt noch nichts darüber. Okay. Wie bist du auf das Buch gekommen? Ja, weil ich halt irgendwann mal dieses Jonathan Strange und Mr. Norell gelesen habe. Und hm. dann ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, war ich auf irgendwelchen bücher seiten oder so, und da stand dann auf einmal Susanna Clark und ich dachte, ja, das ist doch die, hat die was Neues geschrieben. Und dann habe ich halt nachgeguckt und dann stand da, ja, nächste Woche kommt das neue Buch und dann habe ich es bestellt.
0: Ja. Spannend, wie man jetzt auf neue Bücher, also dass man so auf neue Bücher kommt etc. Ich finde es auch spannend, also muss ich mal ehrlich sagen, so dass durch den Podcast ich viel mehr, also ich empfehle unserem Podcast ja natürlich auch Leuten dann zum Hören und äh, was ich als Feedback häufig bekomme, sind halt neue Bücher, die ich mir auch mal anschauen soll. Und da war jetzt zum Beispiel ähm, Daughters of the Dragon, äh, ähm, das Geheimnis der Drachentöchter, war eins zum Beispiel davon und äh, ich finde es halt super mhm. spannend, dass man da halt auch so viel mehr Input bekommt und erweitert auch meinen Horizont. Das finde ich halt auch interessant. Ja, ich
1: meine, hier Das ist ja jetzt auch eigentlich der Sinn von dem Podcast, dass man dem anderen auch Bücher vorstellt, wo man nicht eh weiß, der halt, mag das, sondern, dass man halt andere Sachen entdecken kann, weil du hast ja in deiner Blase, in der du bist, ganz andere Bücher, die du siehst, als ich in meiner Blase. Ja. Das macht ja das Ganze einfach spannend. Ja, weil wenn man das jetzt, sage ich mal, nur in einem Bereich liest, dann ist man da ja was eingeschränkt, dann nenne ich es jetzt einfach mal. Aber wenn man überall so seine Finger drin hat und dann auch was empfohlen bekommt, dann, ich finde das einfach toll.
0: Ja, ich habe auch direkt im Anschluss an dieses äh, Daughters of the Dragons*, äh, Daughter of the Dragon, äh, auch ein Buch äh, empfohlen bekommen ähm, mit dem Namen Kleinen Moment, ich muss gerade den Namen raussuchen. A Thousand Miles to Freedom. My Escape from North Korea. Das werde ich mir auch dann wahrscheinlich in einer stillen Minute dann zu Gemüte führen.
1: Okay. Ja, da habe ich auch schon Sachen drüber gelesen.
0: Ja, das ist bin gespannt. Also, wie gesagt, mein Interesse hat das auf jeden Fall geweckt für, 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 für Korea und äh, dein Buch. Ähm, ja, ich habe es ich eben versucht, auf die Liste zu packen oder sowas, aber es ist in meinem Bestellkorb gelandet und ich habe es jetzt auch. Deswegen, ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, aber ich denke mal, das müsste dir
0: eigentlich sehr gefallen. Ja. Ich habe noch so viele Bücher zu lesen. ne. <lacht>
1: Oh ja, mein, das finde ich manchmal so schlimm. Geht dir das auch so? Ich habe halt jetzt mein mal Bücherregal, wo die Bücher stehen, die ich ja nicht gelesen habe. Und manchmal stehe ich davor und weiß aber nicht, welches als Nächstes nehmen soll.
0: Ja, das mein Bookpile of Shame. Ja, mein Bookpile of Shame ist, also wie ich ihn immer so schön nenne, manchmal kann es auch dazu führen, und das hatte ich in der Vergangenheit, dass genau dieser groß gewordene Berg an Büchern, die du noch lesen musst, dann dazu führt, dass du dich nicht entscheiden kannst für ein Buch. Oder halt auch einfach dich nicht, äh, also eher dann nicht liest, weil du denkst, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und äh, deswegen äh, auch gut, dass man jetzt mal ein bisschen weiterkommt.
1: Ja, das habe ich halt jetzt anders. Ich habe dann immer, dann suche ich mir irgendwie zwei, drei Bücher raus, dann lese die dann immer an und dann muss ich mich halt für eins entscheiden. Das ist halt irgendwie manchmal schwer.
0: Ich kann Bücher nicht anlesen, dann muss ich es meistens durchlesen und eigentlich, was ich gerade mache, dass ich mehrere Bücher gleichzeitig lese, ist ungewöhnlich für mich, weil ich will immer ein Buch fertig haben, bevor ich das nächste lese, weil sich sonst bei mir die Geschichten zu sehr im Kopf vermengen.
1: Ja, das kann ich verstehen, das mache ich eigentlich auch nicht. Ich lese die halt dann nur an, weißt du, so die ersten fünf Seiten, finde ich das jetzt interessant oder nicht?
0: Mhm. Ähm, wo du das eben gesagt hast. Ähm, ich würde mir manchmal wünschen, dass es eine Möglichkeit gäbe, Bücher schneller zu lesen und trotzdem diese ganze Geschichte in einen aufnehmen zu können. Also weißt du, wenn, wenn der Prozess des Lesens einfach noch schneller wäre, damit ich noch mehr Bücher konsumieren kann.
1: Ja, das kann ich verstehen stellenweise, aber eigentlich wäre das total schade, weil das Schöne ist ja, wenn du ein Buch liest und du findest das toll und du kommst dem Ende entgegen und du willst eigentlich nicht, dass es zu Ende geht. Kennst du das, dass man das Buch vielleicht dann doch nochmal so kurz weglegt und so, ah, soll ich es wirklich zu Ende lesen? Mhm. Für mich ist das, wenn ich so, sag ich mal, sehr, sehr schnell lese, dann finde ich es oft nicht ganz so toll und will dann irgendwann fertig werden. Aber so ein richtig tolles Buch, das will ich dann auch, will ich eigentlich nicht, dass es zu Ende geht.
0: Mhm. das stimmt auf jeden Fall ja. Geht mir auch so.
1: Da hat man dann eher Glück wie beim Rad der Zeit, wenn es so viele Bücher hat, die Reihe.
0: Ja, mittlerweile komme ich aber echt an den Punkt, wo ich mir auch wünsche, dass es nicht zu Ende geht. Und ja. Äh, ist dann so eine Lebensaufgabe dann irgendwie, die dann fertig ist. Ich werde ihn ja, noch Loch fallen. Das ist, glaube ich, auch komisch. Dann musst du direkt die nächste Reihe suchen. Ja. Äh, was könnte ich denn dann nehmen als nächstes? Ich meine, Herr der Ringe habe ich ja schon gelesen. Irgendwas äh. langes. <lacht>
1: Ja, muss man mal gucken.
0: ja okay. ich habe schon noch genug hier rumliegen. also ja, ich meine jetzt eher an langen Reihen. Ich habe auch noch genug lange Reihen hier rumliegen.
1: Ja, okay, dann, dann wird es ja <lacht> vielleicht nicht ganz so schwer fallen.
0: Ich glaube, ich habe noch 60, 70 Bücher im Backlog.
1: Ja, gut, dann dann wird das nicht so, wird das nicht so schlimm sein.
0: Bei der Geschwindigkeit, wie ich, wie ich jetzt momentan lese, habe ich irgendwann eher das Gefühl, so ich komme nicht ganz, äh, äh, ich brauche mehr Zeit, ich brauche mehr Zeit. Ähm, ja, aber <lacht> ich werde schon was finden. Aber trotzdem <lacht> ist das für mich halt so eine Herzensangelegenheit mit mit Rat der Zeit, dass es halt so, weißt du, so eine lange Geschichte von von 10, 12 oder wann wie alt ich war, äh, bis halt jetzt äh, ja, und es kommt halt nichts Neues von dem Auto und das ist das Schlimme. Ja, ich, ich kann das
1: nachvollziehen. Ich habe das bei anderen Buchreihen, wo ich mich halt mir wünsche, da würde auch noch mal was kommen. Aber es kommt wohl nichts mehr. Ja, das, äh, das Lied von Eis und Feuer.
0: <lacht> wenn wir es jemals war, erleben. Da war jetzt
1: letztens zehn Jahre Jubiläum ja. von dem letzten Buch und das ist dann schon echt happig, wenn ich mich daran erinnere, dass ich damals sah das Buch kam raus. Ich habe mich so gefreut, habe es direkt verzehrt und dann
0: ja, zehn Jahre darfst du jetzt warten. So. Aber äh, findest du es nicht auch? Also ich, äh, ich, wenn ich, also mich würde das ja selber wahnsinnig oder wütend machen, zu sehen, dass dieses nächste Buch nicht rauskommt und der irgendwelche anderen Stories rausbringt und du denkst so, schreib doch mal erstmal das eine Buch zu Ende. Ja, es ist irgendwie eine komische Situation beim George. Ja. ja er findet kein Ende. Vielleicht sollte er keine ich Filme schreiben. Ich glaube, der will das einfach nicht mehr zu Ende schreiben. Das wird dann von Brian Sanderson am Ende ähm, zu Ende geschrieben. post ja, das,
1: ja, das ist mir egal. Ich glaube eher, dass, ähm, ich glaube, es war einfach ein schwerer Fehler, eine Serie zu machen,
0: wenn die Buchreihe nicht zu Ende ist. Ja, ja das ist auf jeden Fall auch. Aber, ähm,
1: ja, aber ich glaube, das hat das alles noch so ein bisschen mehr ruiniert, weil dann, ich weiß ja jetzt nicht, inwieweit das Ende von George R. R. Martin geschrieben wurde, der Serie. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Serie auch nicht gesehen, muss ich natürlich zugeben, ich kenne nur die erste Staffel. Und äh, ich wollte nämlich nie zu dem Punkt kommen, wo die Serie dann nämlich dann irgendwann hingegangen ist, dass es kein Material mehr gibt, was sie verfilmen können. Deswegen hab, wollte ich das nie weiter gucken. Ja. Aber vielleicht ist das ja auch jetzt einfach, egal was er schreibt, entweder sind die Leute begeistert oder finden es nicht besonders gut. Ist das
0: nicht bei fast allen Sachen so?
1: Ja, aber weißt du, ich meine das so das Extreme. Ich meine, wenn du ja. Glück hast, wird es so mega gefeiert und dann wird dann halt gesagt: Ah ja, oh, das ist so ja. viel besser als die Serie. Die Serie ist Müll, weißt du, was ich meine? Weil so, ja. besonders jetzt wie das Internet, das rastet ja gerne aus.
0: Ja. Oder es oder, kommt halt.
1: Ja, oder es kommt jetzt halt so ein Shitstorm, wie man das dann nennt, auf ihn zu, dann, weil sein Ende noch schlechter ist als aus der Serie. Oder, oder so.
0: genauso schlecht wie die Serie, ja. Genau,
1: oder es ist dasselbe Ende und deswegen <lacht> möchte ich es nie veröffentlichen. Weißt du, das weiß man ja nicht. Aber ich glaube,
0: weißt du, dass es da auch noch so Schwierigkeiten gibt. Weißt du, der hat einfach nach acht Jahren an dem Buchschreiben gemerkt, verdammt, die haben rausgefunden, wie ich das enden lassen wollte. Jetzt muss ich mir was anderes ausdenken. Muss musst du nochmal von vorne anfangen. Das kann natürlich auch sein.
1: Tja. <lacht> Aber das ist halt auch so eine Reihe, die habe ich als Elf-, zwölfjährige angefangen zu lesen. Ja. Das ist halt auch schon Ewigkeiten her. Da waren es dann andere Buchreihen, die haben es dann irgendwie besser gemacht, da wo ich mit aufgewachsen bin, wie Harry Potter. Das hat zumindest ein Ende gefunden. Harry
0: Potter. Hm.
1: Ja, Ja gut. Dann hätte ich noch zum Abschluss einen Fakt für dich. Ich bin gespannt, ich bin gespannt,
0: ich bin gespannt. Aus
1: einem Buch äh, nee, sorry, schon regt falsch rum. Aus einem Baum kann man bis zu 50 Bücher machen.
0: Was? Bücher aus Bäumen? Hm. gibt es doch gar nicht. Das ist, das ist nicht mehr naturgemäß, also hier, hier klimagemäß. Das sollte man nicht mehr machen. Ja. Aber krass, 50 Stück, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte mit weniger oder mehr gerechnet. Ich weiß nicht, weniger wahrscheinlich. Ja, ich denke mal, es kommt nur noch ein bisschen auf den Baum an. Ich denke mal, das ist einfach ja, ein ja. Bildschnitt. Aber fand ich irgendwie interessant. Ja, mega interessant. Ich finde immer spannend, diese Fakten am Ende. Gut, <lacht> dann würde ich sagen, das war's von uns für heute. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr äh, euch die Shownotes anguckt äh, und vielleicht auch uns auf Goodreads folgt oder einen Kommentar da lasst oder Sterne vergebt, keine Ahnung, bei irgendwelchen ja. Plattform, wo man uns findet. Äh, und äh, bei Twitter kann man uns ja auch folgen. Ähm, gerne auch bei Twitter und gibt uns Feedback. Wir freuen uns darüber.
1: Genau, und dann noch zum Abschluss das Buch, was wir nächstes Mal bereden: Das Buch von Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.
0: Yes, wir freuen uns drauf. Palt. Ja, ich auch. Ciao.
1: Tschüss.